0: Що сказав президент України Володимир Зеленський про окуповані території під час своєї прес-конференції? Якими є перспективи у війні з Росією 24-го року? Чи має Україна військово-політичну стратегію для довготривалої війни? І що означатиме зміна тактики? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Призов'я. Головне.
0: Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Призов'я. Далі про війну на півдні України. 19 грудня відбулася прес-конференція президента України Володимира Зеленського. Відповідаючи на запитання журналістів, він зробив низку заяв стосовно війни з Росією. Зокрема, президент категорично заперечив можливість поразки України. Перед тим Володимир Зеленський наголошував, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була в набагато гіршому становищі, ніж зараз. Чи закінчиться війна 24-го року, на це питання ніхто не знає відповіді, сказав президент.
2: Війна... Перемога, поразка, стагнація залежить від багатьох, багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своєї від назви.
0: Деокупацію захоплених територій нині ускладнює те, що у США та Євросоюзі затримуються на дані Україні масштабних пакетів допомоги, як оборонної, так і прямої бюджетної підтримки. Втім, Володимир Зеленський висловив думку, що країни заходу продовжать підтримку. Він упевнений, що США не зрадять Україну, а також, що Європейський Союз найближчим часом виділить кошти Києву. За словами президента, якщо не вдасться погодити передачу 50 мільярдів євро, знайдуться інші механізми допомоги. Володимир Зеленський також наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими і без повернення цих регіонів вступ до НАТО не розглядається.
2: Якщо людина каже, якщо вона людина... Каже із Москви: цілі СВУ не змінені. Це сигнал, що миру людина не хоче. Ну, правда, він же каже: цілі є, ми їх продовжуємо йти до них. Миру не хоче. Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде. В НАТО то ви ж сигнали також чули про Фінляндію. це значить, що він війде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання: чи будуть вступати країни НАТО, боротися за частину української території, яка має
0: той чи інший статус в НАТО? Тема дня. Політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський зазначив, що головне питання, яке турбує усіх українців як на окупованих, так і на вільних територіях, це коли закінчиться війна. І на це питання президент відповів чесно, окресливши поточну ситуацію, вважає експерт.
1: Розказав все, як воно є, попередив, що наступного року війна може не закінчитись, вона може тривати довго, що перед нами стоїть багато викликів, як то потенційна мобілізація, продовження підтримки з боку західних партнерів, єдність. І це ті речі, які насправді хотіли б послухати люди по обидва боки фронту зараз.
0: Також важливо, що Володимир Зеленський підкреслив неприйнятність територіальних поступок на користь Росії,
1: каже політолог. Президент насправді підкреслює, що згідно Конституції України, наша держава складається із областей, в тому числі Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької і Автономної Республіки Крим, І тому жодні територіальні поступки, вони неможливі без зміни власне Конституції України. І це той аргумент, який зараз президент використовує в розмовах з, з своїми партнерами і, скажімо так, контрагентами, коли вони ставлять перед ним питання про те, що може, от, ви погодитись на якийсь мир, може пійдете на перемовини, на заморозку цього конфлікту, то тоді, якби єдиною до чого ми можемо в реальності апелювати, це наш закон. І це в той самий час є дуже важливим сигналом для мешканців окупованих територій, що ми їх не кидаємо, ми не відмовляємось від них жодним чином. Вони є і завжди були і будуть в складі України. У найближчому майбутньому
0: Росія буде продовжувати політику залякування як України, так і Заходу. Натомість Україна не має піддатися шантажу, вважає Костянтин Батоський.
1: Навіть якщо буде перемір'я якесь, воно не призведе до сталого миру, воно не призведе до ліквідації російської загрози. а українцям потрібен саме сталий мир який невілює російську загрозу на покоління вперед половина всього з того що говорить Росія це блеф він таким чином блефує згадайте весь минулий рік вони Ну, з шпальт не злазила тема про превентивний ядерний удар. Мов і так він буде, і сяк він буде. Тема зараз зникла, бо всі показали, що це нецікаво, ми цього не боїмося. Так само, коли вони кажуть, що вони закінчать війну в наступному році якимось там победним маршем, ми не маємо на це вестись, скажімо так, не маємо цього а, лякатись. Час... І історія доводять, що Володимир Путін дуже буває неправий. Він був неправий, коли хотів взяти Київ за три дні на початку 2022 року. Йому треба вигравати у себе вибори в березні 2023 року, тому він використовує ось цю агресивну риторику переможця.
0: Президент Зеленський під час прес-конференції також відповів, чому контрнаступ пішов не за планом і якими є реалістичні цілі України на наступний рік. Він зазначив, що не розкриватиме жодних деталей військових операцій, які Україна хоче реалізувати найближчими місяцями. Також, за словами президента, стратегія залишається незмінною. Йдеться про повернення усіх окупованих територій.
2: У нас були складнощі на півдні, тому що всі навколо, всі навколо говорили, які у нас цілі. Ну, чесно вам скажу, ну, відверто кажучи, всі місяці всі говорили, куди ми йдемо, і, скоріше за все, всі розглядали в деталях, як ми туди дійдемо, як, може, не дійдемо, як краще це вийде, цього вистачить, а цього не вистачить, нічого страшного, краще йти на південь, там тепло, можна і пізніше, бо там зима, нічого страшного, давайте дочекаємось якоїсь амуніції, там зима пізніше приходить, ну, вибачте, ну, це воно так не взлітає зовсім з Російською Федерацією, у якій зброї
0: більше. Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що на результат контрнаступу вплинула низка факторів. Зокрема, недостатність і несвоєчасність військової допомоги. Крім того, російські військові добре підготувалися до цього етапу війни
3: тут справа і в там, в техніці, і в амуніції, і в боєприпасах, і, можливо, треба визнати в недооцінці росіян. І тільки от зараз почали з'являтися ці відеокадри, як росіяни показують, що в них там два поверхи, два поверхи цих дотів є, вони бетоновані, вони запаленням, тут, ну, тобто це серйозні укріплення, це можна порівняти з західним валом в нацистській Німеччині часів Другої світової, коли вони побудували цей західний вал, щоб запобігти висоці союзників в Норманді. Тобто безліч факторів... Ну, ще раз, я казав про техніку, що приїздила вона дрібними партіями, чайними цими ложечками, хоча повинні були там одразу 20-30-40 танків приїздити, вони погоди, на жаль, не зробили. Деякі танки були несправні, поверталися назад, тобто це все-все попливало. на жаль, не отримало той результат.
0: Втім, результати контрнаступу у жодному разі не можна вважати поразкою, наголошує експерт.
3: Я не розглядаю цю ситуацію як поразку Україні. Там західна преса пише: От все Україні не вдалося. Камон, секундочку, почекати в сенсі не вдалося. Україна вже два роки стоїть. Так, за допомогу західних союзників, але стоїть. Так, ми втратили 20% території загалом, але ж ми не впали, хоча західні аналітики всі найкраще там три дні на Київ, тиждень на всю Україну давали, ну, цього ж не відбулося. За минулий рік, ну, це, за 23-й, ми втратили Бахмут, але якою ціною для росіян? Тап-так, це залишилося локація, але росіяни втратили наступальний потенціал. Вагнер в Сточився там. І згадайте, після 25 травня, як вони оголосили, що взяли Бахмут, одразу почалася наша черга, да, українці. Ах так, ви закінчили, тепер ми починаємо. І росіяни були в такій глухій обороні. Тепер наша, на жаль, така череда бути в обороні, поки росіяни пробують наступати. Я думаю, це буде тривати десь до березня місяця, Ну звісно, до президентських виборів путінських.
0: Важливо, аби при плануванні і здійсненні бойових операцій на військових начинили тиск політики, додав Іван Ступак.
3: Чим швидше були результати на фронтах, тим простіше було почувати політикам себе під час перемовин там, в Вашингтоні, в Брюсселі, не знаю, там, в Лондоні, де завгодно. Коли починається політичний тиск, це не працює, це погано, це йде в розрізі справи. Тобто треба дати військовим не заважати військовому робити свою справу. От я думаю, що... Зараз у військово буде більше карт бланшу. Він сказав що Зеленський, що залужним стосунки робочі, да, нормальні. Хоча ще декілька буквально місяць тому здавалося, і мені здавалося, що там буквально два кроки від звільнення залужного, бо ну, велике напруження було просто. Зараз я так бачу, що ну. Всі видихнули, окей, нам треба перемога. у нас перемоги немає, ми ж знаємо цю класичну тезу, да, у перемоги безліч батьків, а у поразки, поразка сирота, ми це розуміємо. І, можливо, як варіант, наші військові самостійно будуть визначати тактику, стратегію на 24 рік.
4: Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це новини Празові у цьому випуску. Докладно про військово-політичну стратегію України для довготривалої війни і що означатиме зміна тактики. Тема дня. Кандидат політичних наук, політолог міжнародник Олесі Яхнов вважає, що прес-конференція Володимира Зеленського була необхідною, оскільки Україна переходить до нової фази довготривалої війни. І важливо привертати увагу не лише до фронту, а й до того, що відбувається у тилу.
4: Це потребуватиме від країни зміцнення не лише наших оборонних зовнішніх позицій, а й трансформації всередині країни. Тому що довга війна розтягнута в часі, так чи інакше, в такій війні перемагає той, хто та країна, яка буде сильнішою і невразливішою зсередини і чия перспектива розвитку країни буде виглядати привабливішою. Тому в цьому сенсі спілкування між політиків між собою, між політиками і військовими, чи там цивільними і військовими, між владою, політиками і суспільством, вони є вкрай необхідними.
0: Військово-політична стратегія України у довготривалій війні з Росією ще формується і обговорюється із західними партнерами, вважає політолог.
4: Там було питання, чи не переглядає на сьогодні влада а, стратегічну мету повернення а, територій до кордонів 1991 року. А, від Володимира Зеленського прозвучало, що не переглядає, але все-таки питання стратегії і тактики щодо довгої війни, погодженої як всередині... України, як між політиками та військовими, а мабуть є певні протиріччя, якщо звучать ну, такі оцінки щодо того ж залужного. Я думаю, що протиріччя і бачення є все-таки. Не, на персональному, не стільки на персональному рівні, скільки саме на рівні підходів. І також погоджених з заходом. І я думаю, що ця стратегія і тактика, вона лише напрацьовується на даний момент.
0: Звільнення захоплених територій напряму залежить від військового потенціалу України, зазначила Олеся Яхно. Питання вступу України до НАТО без окупованих регіонів спірне, але його також важливо обговорювати, додала експертка.
4: Добре, що обговорюється вступ НАТО, вступ України до НАТО, а не те, що є така позиція, коли війна, то це неможливо. Але все-таки, якщо аргументувати те, що вступ України без окупованих територій або без гарантій для окупованих територій може зупинити війну, це все-таки досить спірна позиція. Тому що якщо Росія зрозуміє, що Україна готова вступати в НАТО без окупованих територій, а у нас ідуть військові дії, а у нас немає зараз замороженого конфлікту, де де-факто можна було б так ставити питання. От ми йдемо повертати наші території через контрнаступ, а або ми чекаємо, поки щось зміниться. А у нас сьогодні триває гаряча фаза війни. І якщо показувати, що ми згодні без окупованих територій вступати до Альянсу, то Росія буде намагатися відірвати якомога більший шмат української території і сказати, дивіться, ну окей, у вас залишаться там, я не знаю, там західні частини, центральні частини, от і з ними вступайте в НАТО. А буде намагатися далі захопити більше Сходу і отримувати контроль на Півдні. Це може підбурювати Росію до того, щоб е, вона намагалася якомога більше відхопити українських територій. Тому, ну, але, але у будь-якому разі е, треба не боятися. Висловлювати свої аргументи і а, тоді, ну як вода, пропонувати альтернативні а, варіанти. Фейсбук, інстаграм, вайбер, ютуб. Приєднуйся до новин приазов'я в соцмережах.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про На все добре.
4: не при Азов'я.